ครับวันนี้คุณอยู่กับรายการ Business Insight ใน EP ที่4ครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนมรดกนะครับการวางแผนมรดกเดี๋ยวบางคนคิดว่าเป็นเรื่องของคนรวยเป็นเรื่องของคนที่ต้องอายุเยอะๆแล้วถึงจะเริ่มคิดถึงจะเริ่มวางแผนหรือว่าเป็นเรื่องของคนที่มีทรัพย์สินเยอะมากๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้การวางแผนมรดกเนี่ยครับสามารถวางได้ตั้งแต่ตอนที่เราพร้อมเลยวันนี้เราจะมาคุยกับที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวนะครับในเรื่องของการวางแผนมรดกคุณประภาสอนแก้วกรอบสินก็จะมีอินไซต์จากประสบการณ์ของคุณประภาสอนที่เป็นที่ปรึกษาธุรกิจมานะครับจะมาใกล้เราในเรื่องของการวางแผนมรดกสวัสดีครับคุณประภาสอนสวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นของเรื่องการวางแผนมรดกทําไมคนเราถึงต้องวางแผนมรดกด้วยครับเพราะว่าในวันที่เราเริ่มที่จะมีทรัพย์สินเตรียมที่จะส่งมอบให้กับใครบางคนก็มักที่จะเป็นคนที่เรารักอะคะ่ะหรือบางคนก็มีทั้งทรัพย์สินแล้วก็มีหนี้สินด้วยเราก็ต้องวางแผนนะคะเตรียมการว่าในวันหนึ่งสมมติปุ๊บปั๊บเราไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยเราจะส่งมอบอะไรให้กับใครอย่างไรแล้วหนี้สินเนี่ยจะจัดการอย่างไรบ้างถ้าเรายังไม่มีหนี้สินเลยเราจะได้คิดไงคะว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่ขึ้นมาเราจะเหลืออะไรไว้ให้กับใครได้บ้างอืมครับแล้วทีนี้อยากให้พูดถึงความสําคัญในการวางแผนมรดกนิดนึงครับทําไมต้องมีการวางแผนมรดกด้วยเพราะว่าถ้าสมมติผมมีลูกสองคนก็แบ่งให้เท่าๆกันอย่างนั้นไม่ได้แหละครับเราต้องมานั่งจัดการวางแผนเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะเป็นความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่นะคะนึกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยทรัพย์สินก็จะตกทอดกับลูกของเราซึ่งซึ่งจริงอะ่ะมันไม่ใช่เลยกฎหมายเนี่ยมีการจัดลําดับของการแบ่งและยังมีเรื่องของสินส่วนตัวสินสมรสอีกนะคะดังนั้นถ้าจะถามว่าแล้วทําไมเราต้องวางแผนมรดกอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่เตรียมการวางแผนมรดกไว้เลยเนี่ยทรัพย์สินก็จะถูกแบ่งให้กับทายาทซึ่งอาจจะไม่ถูกใจเราอย่างที่เราอยากจะให้แบ่งครับมันก็จะยุ่งยากใช้เวลานานเราลองนึกถึงในวันที่เราไม่อยู่เนี่ยให้ใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันรวบรวมทรัพย์สินต่างๆนี่สินเราทายาทเรามีใครบ้างโดยเฉพาะบางคนแบบก็จะมีหลายบ้านนะคะเวลารวบรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะครบหรือเปล่ามีลูกหนี้เอ๊ะเขาจะรู้ได้ไงว่าเรามีลูกหนี้จะต้องไปตามเก็บหนี้ให้ได้แต่เจ้าหนี้ไม่ต้องกลัวเขามาหาเราอยู่แล้วนะคะคในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ป้องกันปัญหาในเรื่องของลูกหลานเนี่ยจะทะเลาะก,กันนิดนึงครับไอ้คำที่ว่าแบ่งไม่ถูกใจเรานี่กฎหมายเนี่ยมีเกณฑ์ในการแบ่งทรัพย์สินยังไงบ้างนะครับเขาแบ่งลําดับความสําคัญของทายาทออกเป็น2ลําดับนะคะคนที่มีความสําคัญลําดับแรกเลยก็จะเป็นทายาทโดยพินัยกรรมก็แปลว่าถ้าเราไม่ได้มีพินัยกรรมเนี่ยก็จะเป็นทายาทฝ่ายที่2เขาเรียกว่าทายาทโดยธรรมโดยธรรมทายาทโดยธรรมเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น6ลําดับขั้นมาบ้านเราใช้หลักญาติสนิทพิชิตญาติห่างหาญาติที่สนิทที่สุดของเราลําดับที่หนึ่งเขาใช้คําว่าผู้สืบสันดานนะตรงเนี้ยรวมลูกไม่ว่าจะชอบกฎหมายไม่ชอบกฎหมายลูกบุญธรรมนับหมดเลยประเด็นตรงเนี้ยสําหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะมีลูกหลายบ้านครับแล้วก็ลําดับที่สองก็จะเป็นบิดามารดาบิดาเนี่ยกฎหมายบอกว่าจะต้องเป็นบิดาชอบกฎหมายก็หมายถึงว่าถ้าพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันพ่อก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของลูกค่ะแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนแต่บังเอิญพ่อเสียชีวิตลูกมีสิทธิ์ได้นะคะเพราะว่าลูกเป็นทยาทลำดับที่หนึ่งถ้ามีทยาทสองลำดับนี้เนี่ยลำดับสามสี่ห้าหกก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเลยลำดับสามจะเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกัน
ลำดับสี่จะเป็นพี่น้องต่างพ่อหรือต่างแม่ลำดับที่ห้าก็จะเป็นปู่ย่าตายายและลำดับที่หกก็จะเป็นลุงป้าน้าอาป้าน้าอาค่ะทีนี้พูดถึงสิ่งที่จะถูกส่งมอบไปอะไรที่เป็นนับเป็นบรดกได้บ้างครับมรดกเนี่ยมันกินความถึงทรัพย์สินที่เราเห็นเราจับต้องได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเงินนะคะส่วนอันที่เรามองไม่เห็นก็คือสิทธิ์และหน้าที่สิทธิ์และหน้าที่ค่ะสิทธิ์ก็จะเป็นพวกสิทธิ์เรียกร้องต่างๆเช่นเราอาจจะไปวางมัดจําจะซื้อจะขายอะไรกับใครเขาไว้ครับแล้วยังไม่ได้ทําการโอนเซอร์เสร็จเรียบร้อยเลยก็ปรากฏว่าเสียชีวิตซะก่อนอา่าอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ที่เราจะจะได้รับนะคะก็ตกทอดเป็นมรดกได้ส่วนหน้าที่คือเราอาจจะมีหน้าที่ที่จะต้องไปรับผิดอะไรกับใครเขาเช่นอาจจะโดนฟ้องแล้วยังไม่ตัดสินคดีความหรือเสียชีวิตไปก่อนแล้วหลังเสียชีวิตเนี่ยศาลก็พิพากษาให้เราแพ้ทายาทก็ต้องชำระหนี้แทนค่ะโอ้ยในกรณีที่มีหนี้เนี่ยสมมติได้รับบอดกจากคุณพ่อมาเป็นหนี้อย่างเงี้ยถ้าถ้าผมได้รับต่อมานี่คือไม่จ่ายได้ไหมครับเวลารับมรดกมาค่ะก็จะต้องรับมาทั้งทั้งสิทธิ์และหน้าที่ก็แปลว่ารับทั้งมรดกทั้งหนี้สินด้วยต้องต้องชําระด้วยต้องสองอย่างใช่พี่แต่ว่ากฎหมายก็กําหนดอะค่ะว่ากรณีที่หนี้สินเนี่ยมันมีมากกว่ามรดกที่เราได้รับเราก็รับผิดเพียงไม่เกินมรดกที่เราได้เช่นได้รับมรดกมาหนึ่งล้านครับเจ้าหนี้เดินมาบอกว่าเป็นหนี้สองล้านก็จ่ายแค่ล้านเดียวอะค่ะเพราะได้มรดกมาล้านเดียวอันนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงครับแล้วเขาจะตีออกมาเป็นตัวเลขยังไงครับตรงนี้ตัวเลขฝั่งของถ้าเป็นเจ้าหนี้นี่มันตีได้อยู่แล้วครับนะคะส่วนในฝั่งของทรัพย์สินเนี่ยมันก็ใช้ราคาประเมินเช่นถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นราคาประเมินของกรมที่ดินครับถ้าเป็นรถยนต์เขาก็จะมีกรมขนส่งเนี่ยก็จะมีราคากลางที่เอาไว้ปรับกําหนดพวกค่าธรรมเนียมอืมถ้าเป็นเงินสดอะไรอย่างนี้ก็จะง่ายหน่อยนะคะหรือเราจะยอมให้กองมรดกล้มละลายเลยก็ได้คือเจ้าหนี้ก็มาจัดการเองไปเลยเราไม่เอาและมรดกอันเนี้ยเพราะว่าปัญหาเยอะเหลือเกินอ๋อโอเคสละสิทธิ์ในการรับมรดกไปก็ได้ค่ะโอเคทีนี้ถ้าสมมติถ้าจะวางแผนจัดการมรดกให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือต้องมีวางแผนด้านอะไรบ้างครับต้องมีเรื่องอะไรเรื่องที่ต้องจัดการเรื่องอะไรที่ต้องดูบ้างครับจริงๆมันจะต้องมีขั้นตอนในการจัดการตั้งแต่อันแรกเลยเราก็ควรที่จะรวบรวมรายการทรัพย์สินที่เรามีทั้งหมดเราเรียกว่าทะเบียนทรัพย์สินนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยเราอาจจะมีทรัพย์สินที่เราฝากอยู่ในชื่อคนอื่นก็เป็นไปได้ก็รวมมาให้ครบเลยแล้วก็รายการทรัพย์สินบางอย่างก็อาจจะไม่ได้มีทะเบียนอะไรเป็นหลักฐานเช่นเราให้ใครยืมเงินนะคะอันนี้ก็ควรที่จะต้องจัดทํารวบรวมพวกทะเบียนทรัพย์สินต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็มาดูว่าทรัพย์สินแต่ละชนิดเนี่ยหรือแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีภาระที่เป็นหนี้สินหรือภาระติดพันอะไรต่างๆไว้ด้วยหรือเปล่าเพื่อที่เดี๋ยวเวลาเราเขียนที่จะส่งมอบมรดกอันเนี้ยค่ะเราจะได้รู้ว่าอันเนี้ยติดภาระหนี้ด้วยไหมเวลาให้ไปแล้วเขาจะยังไงต่อเช่นผ่อนบ้านอยู่นะคะเวลาเสียชีวิตเนี่ยเราบอกว่าเราผ่อน30ปีผ่อนมาปีเดียวเสียชีวิตตามกฎหมายเนี่ยนี่มันจะถึงกําหนดชําระเลยทุกอย่างอนะคะดังนั้นทายาทก็จะได้ไปซึ่งบ้านพร้อมหนี้สินบ้านพร้อมนี่ค่ะเราก็จะได้เคลียร์ค่ะว่าอ่างั้นเดี๋ยวเราจะเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราจะให้ลูกจัดการก้อนนี้ยังไงหรือลูกเอาไปผ่อนต่อนะคะหรือจะขายหรือจะเอาเงินส่วนไหนมาจ่ายหนี้มันก็จะทําให้การจัดการมรดกเนี่ยมันเรียบร้อยมากขึ้น
สิ่งที่จะต้องพิจารณาควบคู่แล้วคนส่วนใหญ่มักจะลืมนะคะก็คือเรื่องของสินสมรสบางทีเนี่ยทรัพย์สินอาจจะอยู่ในชื่อของเราแต่จริงๆอ่ะมันคือสินสมรสเช่นสามีภรรยาจดทะเบียนแล้วบัญชีเงินฝากเป็นชื่อของภรรยาเรามีสิทธิ์เพียงแค่ครึ่งเดียวในการเขียนพินัยกรรมเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งอ่ะมันเป็นของผู้สมรสเขาครับนะคะในขณะเดียวกันขาดเราอาจจะมีหุ้นในบริษัทของเราเองเราอาจจะถือแค่ 10% สามีถือหุ้น 50% จริงๆมันจะต้องเอา 10% กับ 50% มารวมกันก็แปลว่าคนละครึ่งคือคนละ30นะคะ30เนี่ยค่ะก็คือกองมรดกที่จะตกทอดให้กับทายาทได้พอเรารวบรวมทรัพย์สินแล้วก็แบ่งส่วนที่เป็นสินสมรสเรียบร้อยแล้วเราก็มาลงมือเขียนพินัยกรรมค่ะว่าเราต้องการที่จะส่งมอบสิ่งที่เรามีเนี่ยให้กับใครเท่าไหร่และอย่างไรบ้างมีเคสที่อยากจะยกตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์นะคะก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยผู้สามีภรรยาอาจจะอยู่กันไม่ได้ตลอดรอดฝั่งก็เกิดการหย่าร้างแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาหย่าร้างก็มักจะจากกันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะในกรณีที่มีลูกมีลูกด้วยกันนะคะแล้วลูกเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะเราลองนึกภาพอ่ะดิฉันเป็นฝ่ายผู้หญิงนะคะแล้วก็มีลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่เกิน20เสร็จแล้วอย่าร้างในวันที่เราไม่อยู่เนี่ยตามกฎหมายพ่อของเด็กก็จะเข้ามาเป็นผู้ปกครองดูแลลูกต่อและยังสามารถที่จะสวมสิทธิ์ในเรื่องของการดูแลทรัพย์สินของลูกด้วยซึ่งเราก็คงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าหลายครอบครัวก็พอแยกย้ายกันก็ต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่ครับนะคะดังนั้นถ้าเราไม่ได้เตรียมการเรื่องนี้เลยเรื่องนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับลูกเราก็ได้อีกเคสหนึ่งนะคะที่เพิ่งมีประสบการณ์เมื่อสักปีที่แล้วเองก็เป็นเคสที่ไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าทั้งทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยก็อายุเยอะพอสมควรแล้วแต่ก็ด้วยความที่แข็งแรงก็ไม่คิดว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นผิดปัดนะคะเคสนี้เนี่ยเสียชีวิตด้วยวัยอายุ70กว่าทีเนี้ยเวลาที่จะต้องมีการจัดการมรดกเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะต้องดําเนินการขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนครับซึ่งการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก็จะต้องให้ทายาทเนี่ยเซ็นยินยองหลักฐานที่จะต้องใช้ก็จะต้องมีทายาทลำดับหนึ่งและสองหนึ่งคือลูกนะคะมีคู่สมรสไม่มีปัญหาลูกก็ไม่มีปัญหาแต่พ่อแม่เนี่ยบังเอิญอยู่เมืองจีนและไม่ได้อยู่แล้วด้วยคือเสียชีวิตไปตั้งนานและปรากฏว่าเอกสารก็ไม่ครบเพราะว่าต้องใช้ใบมรณบัตรของพ่อแม่ในการยินยอมที่จะแต่งตั้งคู่สมรสเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกปัญหาคือใบเนี้ยจะไปเอาที่ไหนก็ต้องไปเมืองจีนครอบครัวนี้ไม่เคยไปบ้านเกิดของสามีเลยก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อรับมายังไง mm. แล้วใบมรณบัตรที่เมืองจีนเนี่ยสมมุติว่าไปแล้วไปเจอก็จะต้องไปสถานกรมสุนทรไทยเพื่อไปให้รับรองแล้วก็เอากลับมายืนยันว่าทายาทลำดับสองไม่มีแล้วเหลือแต่คู่สมรสและบุตรเพื่อที่จะจัดการมรดกใช้เวลาเกือบสองปีอะค่ะคุณก้องสองปีเหรอครับใช่ค่ะนานมากเลยช่วงนั้นก็ถลุกคลักทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่โดนฟรีสธุรกิจที่ยังต้องดำเนินการต่อวุ่นวายมากเลยค่ะเดือดร้อนค่ะทรัพย์สินเนี่ยโดนฟรีสแต่ในขณะที่หนี้สินเนี่ยไม่ฟรีสด้วยนะคะครับค่าใช้จ่ายต่างๆต้องใช้ทุกเดือนเงินเดือนพนักงานต้องจ่ายเราจะบอกว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดการมรดกพนักงานช่วยทํางานก่อนนะเดี๋ยวจัดการมรดกได้เมื่อไหร่ถอนเงินได้เมื่อไหร่จะมาจ่ายเงินเดือนพนักงานก็ไม่ได้ถูกไหมคะครับเงินกู้ธนาคารเจ้าหนี้การค้าคือทุกสิ่งอย่างเป็นเงินที่จะต้องหามาจ่ายทั้งนั้นเลยในช่วงที
สิ่งที่เรามีเนี่ยเราได้แต่มองค่ะแต่เราหยิบใช้ไม่ได้ก็ก็คิดดูว่ามันลําบากแค่ไหนสําหรับคนที่อยู่ต่อโอ้อย่างนี้มีปัญหาแน่นอนครับสำหรับคนที่มีธุรกิจแล้วก็ไม่มีการจัดการวางแผนมรดกนะครับทีนี้ถามคุณประภาสอนต่อการจัดการวางแผนมรดกเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทําเนี่ยจะเริ่มวางแผนจะเริ่มทําได้ยังไงบ้างครับเมื่อกี้เราได้คุยกันถึงเรื่องการจัดทําทะเบียนทรัพย์สินแล้วนะคะโปรเซสต่อไปเราก็มานั่งเขียนพินัยกรรมกันแล้วค่ะว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยเราต้องการที่จะส่งต่อไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือภาระหนี้เนี่ยจะให้จัดการยังไงทีนี้เวลาเราเขียนพินัยกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เขียนแค่เราจะยกอะไรให้ใครเท่าไหร่ค่ะสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงคือ process ในการตั้งผู้จัดการมรดกถ้าเราไม่ได้ระบุเข้าไปในพินัยกรรมอันนี้ศาลก็จะเป็นคนแต่งตั้งนั่นหมายถึงว่าเวลาที่จะต้องใช้มันอาจจะเนิ่นนานออกไปอีกอีกประเด็นหนึ่งค่ะคือบางทีเราลืมนึกอะค่ะว่าคนนะบางทีอยู่ดีๆแล้วก็ตายได้เลยถ้าในช่วงที่เคยเห็นไหมคะเขาเรียกเป็นผักทําอะไรไม่ได้เลยช่วงนั้นทรัพย์สินถ้าจะต้องจัดการแล้วจะยังไงต่อเพราะนั้นสิ่งที่เราควรที่จะต้องคํานึงถึงอะค่ะรายละเอียดที่เราจะต้องใส่ในพินัยกรรมก็จะต้องมองให้ครบรอบด้านว่าควรจะมีเนื้อหาอะไรบ้างเช่นการตั้งผู้จัดการมรดกการตั้งผู้ปกครองทรัพย์ของลูกผู้เยาว์ถ้าเรามีนะคะการจัดการนี่สินต่างๆจะให้เอาเอาทรัพย์สินส่วนไหนไปชําระหนี้นะคะในขณะเดียวกันก็มองถึงในเรื่องของกรณีถ้าไม่ได้เสียชีวิตแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะหรือที่เมื่อกี้ได้เล่าให้ฟังนะคะจะจัดการอะไรยังไงได้บ้างอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ค่ะแล้วในกรณีถ้ามีการทําธุรกิจนะคะการเขียนยกหุ้นของเราให้กับทายาทเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องคํานึงถึงเรื่องของแผนสืบทอดด้วยครับค่ะเราย,ยกตัวอย่างเรามีลูกสองคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ต่างประเทศไม่ยอมกลับมาแล้วอีกคนหนึ่งทําธุรกิจกับเราอยู่แบ่งหุ้นให้ลูกสองคนคนละเท่าๆกันคุณก้องว่าแฟร์ไหมคะสําหรับลูกคนที่ทํางานอยู่ในเมืองไทยอ๋อนั่นคงไม่แฟร์แน่นอนครับเพราะว่าคนที่ทุ่มเทคนที่ทําให้เนี่ยก็น่าจะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของอํานาจในการบริหารจัดการด้วยดังนั้นการมองเรื่องแผนสืบทอดเนี่ยไม่ได้แปลว่าพอเราให้หุ้นลูกไม่เท่ากันคนที่อยู่เมืองนอกอาจจะไม่ได้หุ้นเลยแล้วเขาก็จะไม่ได้ทรัพย์สินอะไรเลยเราสามารถชดเชยทรัพย์สินอย่างอื่นที่กับเขาได้ถ้าเราต้องการให้มีความใกล้เคียงในการแบ่งทรัพย์สินนะคะส่วนการทําธุรกิจครอบครัวเนี่ยหุ้นก็ควรที่จะตกอยู่กับทายาทที่ช่วยดําเนินธุรกิจครอบครัวของเราด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นตระกูลที่มีธุรกิจครอบครัวแล้วก็มีลูกหลายๆคนถือหุ้นอยู่ถ้าเราไม่มีการวางแผนมรดกเลยนะคะในวันที่ลูกคนใดคนหนึ่งไม่อยู่เนี่ยหุ้นก็จะถูกแบ่งให้กับผู้สมรสซึ่งบางบ้านเนี่ยบางครอบครัวก็มีนโยบายมีกติกาว่าการตกทอดสําหรับทรัพย์สินที่เป็นหุ้นของธุรกิจเนี่ยอยากจะส่งตรงให้กับทายาทสายตรงที่เป็นลูกไม่อยากจะให้เขยสะพ้ยเนี่ยมีสิทธิ์ในการรับมรดกสําหรับส่วนนี้เพราะว่ามันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินเริ่มที่จะส่งข้ามตระกูลและนะคะในวันข้างหน้าที่ผู้สมรสได้หุ้นที่เป็นมรดกไปในวันที่เขาไม่อยู่พ่อแม่เขาก็จะเข้ามาเป็นทายาทมันก็จะเริ่มสร้างความวุ่นวายและทําให้การส่งต่อธุรกิจเนี่ยมันไม่ยั่งยืนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการแยกประเภททรัพย์สินที่เป็นธุรกิจของครอบครัวออกมาถามเพิ่มเติมนิดนึงครับพี่นายกรรมเนี่ยเขียนเองเลยได้ไหมครับมีมีวิธีการจะเริ่มเขียนยังไงได้บ้างครับพินัยกรรมบ้านเรามีอยู่5แบบนะคะแบบที่ห้ามไม่มีใครอยากทําเป็นแบบทําด้วยวาจาพอจะนึกออกนะคะว่าเมื่อไหร่ถึงจะทําด้วยวาจาเพราะฉะนั้นก็จะมีเหลืออยู่4แบบที่ทําได้ไม่ยากนะคะแบบแรกเขาบอกว่าให้ใช้ลายมือตัวเองทั้งฉบับเนี่ยในการเขียน
ก็จะมีวันเดือนปีที่ทำเราเป็นใครมีอะไรจะให้ใครเท่าไหร่ลงลายมือชื่อจบเป็นอันใช้ได้เลยนะคะแบบที่สองเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาเราสามารถที่จะพิมพ์ขึ้นมาหรือไปดูตามอินเทอร์เน็ตค่ะเซิร์ช Google เอาแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะต้องมีพยานที่ไม่มีส่วนได้เสียในการรับพินัยกรรมอย่างน้อยสองคนเซ็นรับรองก็ไปดูเรื่องคุณสมบัติของพยานสักนิดหนึ่งนะคะแบบที่สามเนี่ยเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้เราสามารถที่จะเดินไปที่อำเภอหรือที่สำนักง,งานเขตอะคะ่ะก็จะมีป้ายเขียนว่าฝ่ายปกครองแล้วก็มีป้ายเขียนคําว่าพินัยกรรมก็ไปให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยช่วยทําถ้าทำเนียมไม่ถึงร้อยบาทพาพยานไว้ด้วยสองคนนะคะแบบที่4ี่เนี่ยเป็นพินัยกรรมแบบลับเราอาจจะใช้ลายมือตัวเองทั้งฉบับเขียนหรือทําแบบธรรมดาก็ได้แล้วก็ปิดผนึกแล้วไปฝากเอาไว้ที่อําเภอหรือที่สํานักง,งานเขตเพราะฉะนั้นการทําพินัยกรรมเนี่ยไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าถ้าเรามีความซับซ้อนของทรัพย์สินในเรื่องของการที่จะจัดการหรือเวลาจะส่งต่อทรัพย์สินเนี่ยเราอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างเช่นรอให้อายุ25ก่อนแล้วค่อยมารับมรดกหรือแบบให้อันนี้ไปแล้วห้ามขายคือเราสร้างเงื่อนไขบางอย่างอันนี้ค่ะแนะนำว่าจะต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยมาช่วยดำเนินการก็เช็คด้วยนะคะว่าเขามีประสบการณ์ตรงในการทำพินัยกรรมหรือเปล่าเพื่อที่เขาจะได้ให้มุมมองที่กว้างแล้วก็ละเอียดให้กับเราตามที่เราต้องการได้จริงๆสุดท้ายสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะการวางแผนมรดกไม่ต้องรอให้พร้อมวันนี้ถ้าเรามีบางสิ่งบางอย่างอยากจะเตรียมส่งมอบให้กับใครบางคนเรามีภาระเรามีหน้าที่บางอย่างที่อยากจะจัดการในวันที่เราไม่อยู่นะคะเราเผื่อเอาไว้เขียนพินัยกรรมเอาไว้เขียนเราไม่ได้ใช้ดีกว่าถ้าจะใช้แล้วไม่ได้เขียนถ้าใครชอบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวการบริหารการจัดการอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่อง Business Insight ด้วยนะครับวันนี้ผมก้องทีรัตและคุณประภาสอนแก้กรอบสินขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะ